0: Sejam muito bem-vindos
1: ao... Líder... Podcast. Show de bola, galera. Estamos aqui junto de novo, mais uma quarta-feira, falando sobre liderança mais uma vez. E hoje a gente vai deixar mais à vontade, mais frouxo, mais largado. Por quê? Porque a ideia desse podcast, quando a gente fala de liderança, é a gente mostrar pra galera, principalmente pros novos líderes, ou líderes que já estão há tempo liderando, e ainda tem aquela tensão aquela mochila pesada, aquele estresse da liderança... Ainda tem
0: aquela, aquela cobrança, né? Ainda tem aquela cobrança, cobrança,
1: aquela autocobrança, principalmente, né? Porra, eu, eu não exerço direito as minhas responsabilidades. Ai, eu não sei direito o que fazer. para esse cara relaxar. E que a gente possa, através do leadercast, ajudar o cara a saber que ele pode ter uma liderança leve, uma liderança tranquila. Em que ele possa ser uma peça importante para o grupo. Mais uma peça não a ponta do iceberg, que tem que decidir tudo, mas que ele é um membro que tem o poder das decisões. Basicamente isso, né? Mas que ele pode continuar fazendo sacanagem com a galera dele, até
0: porque a pessoa não muda, né, digamos assim, é uma cara, né? como a gente falou no, no, no episódio passado, o cara foi promovido a líder, mas a pessoa em si não muda, e não pode mudar. É importante gente, que,
1: né? que não mude, né, Guto? É importante que não é, mude, né?
0: Manter, manter a tua essência, manter tipo assim, ah, pô, se tu é um cara que é divertido, é brincalhão com a tua equipe, e agora foi promovido, agora tu, tu tá num cargo, de, vamos dizer assim, um cargo de, de respeito, né, um cargo diferente... Tu não pode mudar a tua pessoa. Porque Bom, já foi promovido por quem tu é. Mas
1: agora tu tocou numa ferida, Guto. Por quê? Não, agora tocou foda-se. Por quê? Porque no exército, tipo, a gente tinha soldado que incorporou com a gente, né? Que incorporou nas classes, né? Então eles eram amigos, passaram por muita merda junto. Passaram por muita merda junto. E, e chegava no momento do cara ser promovido, o cara foi promovido e o cara virou pau no cu. E o cara vira as costas para equipe dele, para galera que incorporou com ele, para os caras que passaram dificuldade junto com ele.
0: É mais ou menos assim, os caras que, que fizeram, que colocaram ele lá... Ele tá Sim,
1: ele, ele meio que é o tal do subiu para a cabeça, o poder né autoridade, e o que, que o cara fazia? E, e não só ele, Guto, vou citar outro exemplo. A gente vai tocar o foda-se hoje. Hoje a gente tá virado. Sabe por que a gente tá virado hoje? Porque a gente... A, a, a gente tá. A gente tá querendo promover muito conteúdo fechado e a gente tá perdendo, ia perdendo um pouco da nossa identidade, que é o quê? É muito o Guto. E a gente, eu principalmente, né, que não tinha tanta habilidade com, com as câmeras, mas com o monitoramento o Guto a gente vai soltando. Então a gente entendeu que a gente tem que falar o que a gente costuma falar nos treinamentos, o que a gente costuma falar para os líderes do jeito que a gente fala para os líderes.
0: Trazer, trazer a verdade mesmo, né? Não só aquilo que é bonitinho, que é. Compartilhava, frase, frase motivação tá, Às vezes é verdade. Eu,
1: eu e o Guto, a gente trabalhou num lugar, eu não vou falar, mas quem já conhece a gente sabe de onde é que a gente tá falando, que tinham fiscais. Então tinha outro fiscal que era legal, o cara tava na posição de liderança, né tinha outro fiscal que era legal, mas a grande maioria andava com uma cadernetinha anotando o nome do pessoal, o nome, o número da viatura que o cara tinha, para quê? jogar por do cara
0: e era, e era muito mais fácil ele simplesmente chegar assim olha, cara é, ele ele é fiscal ele viu que o cara tá fazendo coisa errada era muito mais fácil ele ter chegado no cara e falar amigão é, é o seguinte cara tá fazendo isso isso aquilo que não tá legal tal tal podemos corrigir beleza corrige, já então e já tenta
1: resolver na hora né sim olha olha quantos erros junto numa pegada só então primeiro queriam traída. Pô, a galera, o grupo trabalha com ele, pô, da mesma empresa, os caras que, que teoricamente confiam no cara e tu tá trairando, porque tá pegando o número do cara e levando pra cima. Tu não, é, tu não arca com as tuas responsabilidades, que como tu tá numa posição de liderança, teoricamente tu deveria ser o resolvedor de problemas, né?
0: Mas aí que tá, cara. Porque esse Hoje cara...
1: Hoje o bicho vai pegar.
0: <risos> porque esse cara, na verdade, ele não é líder. Esse cara ele, ele tá ali só como, como fiscal, ele não é líder. E Show. se ele fosse líder ele faria isso, de, de chegar no cara, amigão, é o seguinte, cara, eu tô vendo que você não tá legal, pô, tá com algum problema, tipo, tu se importa com a pessoa também, né? Não fica só dando com os dois pés olhando o lado da empresa, olha o lado do, do pessoal do cara, porque às vezes ele não tá legal, então, tinha assim, pô, ele tá com a cabeça voando e o serviço não vai render mesmo. Então, pô, chega e se importa, na minha opinião, né? Tu precisa se importar com o cara ver, cara, como é que tu tá, tá com um problema, alguma coisa? Ah, não, tá tudo certo. Pô, então, por quê? Porque eu percebi que tu não tá legal aí, tu fez algumas, algumas coisas erradas que não tão certo, obviamente. Se tá errado, não tá certo. E eu queria ver se a gente pode resolver, talvez tenha um pouquinho mais de cuidado nisso isso aquilo. Então, tipo assim, esse cara que tá só anotando o nome dos caras ali, ele não é líder, cara.
1: Sim, cara, e daí tu, tu tá meio que promovendo a discórdia ali, porque eu não sei se tu tem o... A vontade de estar tá toda a vida despertando o patronal, despertando quem está pra cima. Olha, eu tenho mais uma lista aqui de nomes que fizeram coisa errada para te dar, ó. Aí tu acha que isso é mostrar serviço? Ao invés de é, essas pequenas, essas coisas pequenas, tu podia filtrar tudo e resolver tudo e não ter que levar muita coisa pra cima, né? Levaria uma coisa ou outra que tu não, tem, não tá no teu encargo e resolver?
0: Tu não consegue resolver, né? O que tu ah, não esse, consegue esse resolver? Tipo coisa, cara, esse tipo de coisa não tá ao meu alcance. Envolve talvez o financeiro, envolve alguma coisa maior. É, então eu não consigo resolver agora. Daí beleza, aí tu leva. Mas se é coisa simples, se é coisa tipo assim, pô, é problema com a tua equipe, cara, resolve. Mas e resolver. são
1: coisas que às vezes é um pedido de por favor, cara, tu, tu tem como me ajudar, cara? Tu, tu leva a tua viatura um pouquinho pra frente, tu pode sair um minutinho antes, tu pode atrasar um minutinho pra sair tem como dar vaga pro outro impostar aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Tu, tu tem a, as peças de manobra, né, cara? Porque tá no teu poder, né? Tu que fiscaliza ali, tu que gerencia o negócio. E tu não não usufrui da do, do poder que tu tem na mão, cara. Usa é. de forma errada. É
0: isso, cara. É muito louco é, isso. É o poder que tu tem na tua mão que tu não, tá, tu não sabe usar, né? Tu, tipo assim, pô, eu tenho muito recurso aqui na mesa. E eu não sei usar, cara.
1: Daí o mais legal, outro que daí dá pano pra manga e dá conversa pra noite toda. Porque esse cara tá errado. Ele não tá se posicionando como líder. Uhum. Ele é um pau no cu, né? Ele, é um, ele, ele foi promovido a um cargo que ele pega as cagadas, anota e leva pra cima. Ele não filtra nada, ele não resolve nada. Ele é um anotador de cagada, né? Só isso. E por quê? Porque quem promoveu ele não disse o que deveria ser feito. Quem promoveu ele não deu autonomia para ele. E a gente fala muito sobre isso, né, Guto, no A gente fala, cara, eu vou te dar autonomia, resolve do teu jeito, cara. Tu tem o poder da decisão. Só que essa autonomia vai com uma caixinha de responsabilidades. Tu decide. Só não pode atrasar, não pode dar retrabalho, não pode, não pode prejudicar alguém, né? Não pode beneficiar um e prejudicar o outro. E se tu tiver dúvida com relação a essas decisões, daí tu me liga, daí tu me avisa. Mas tu tem autonomia pra decidir, eu quero que tu resolva. Quanto menos vem pra mim, mais eu te considero bom no que tu tá fazendo, né? Mas quem promove não fala isso, cara. Então já, já, já peca no treinamento da função ali. Do, daquilo que a gente sempre fala de quem promoveu, deixar claro o que espera do cara, né? cara, a partir de hoje tu vai ser meu gerente, a partir de hoje tu vai ser meu fiscal, mas o que eu espero, tu naquela base lá, tu naquela posição lá, é que seja feita tal coisa, parece que, cara, parabéns, a partir de amanhã tu assume tal lugar.
0: Na verdade, assim, pô, ele não deixa claro e talvez não dá autonomia, né, porque o cara tá ali, ah, eu tenho que fazer meu serviço, por quê? Porque me falaram que eu tenho que anotar. Então, deixar claro o que tu espera Tipo assim, ó, cara, eu quero que tu resolva as coisas E eu te dou autonomia pra resolver Ah, se vai ser bom, se vai ser ruim ó, dentro dos limites, esses são os limites aqui da empresa Tal, tal, tal Então dentro disso aqui, cara, o que tu puder fazer, faz Eu confio em ti Porque se não confia também, nem deixa o cara, né? Nem Sim. coloca ele lá Então, mas, mas é complicado, cara, porque tem muita empresa que é grande, né? Empresa grande que eu digo assim Aqui, esse cara, ele não tem contato direto é, vamos botar assim, com, com o dono do negócio Porque o dono do negócio é, é diferente Geralmente ele quer ver o negócio andar E ele coloca uma pessoa para fazer a contratação E essa pessoa que faz a contratação Em alguns casos, setor de RH Em alguns casos, essa pessoa é capacitada para fazer a contratação E tem outros casos que ela não é capacitada Eu digo isso por quê? Porque eu já fui fazendo entrevista de emprego Há muito tempo atrás, né? Quem me conhece E... Cara, fez muita pergunta que não fazia muito sentido, sabe? Tem, tem muita coisa que a gente vê que não é coerente. Às vezes ele me faz uma pergunta ali... Ah, pô, não, Como não, você
1: vou... se vê daqui a cinco anos?
0: É, é, uma, é umas coisas assim que não faz muita lógica. E tem outras coisas tipo assim, ó, que ela pergunta coisas que parece que ela mesma não faz, sabe? Tipo, ah, tu então é uma pessoa comprometida, isso e aquilo... Pô, beleza, sou. Mas a, a entrevista estava marcada para 8 e meia, são nove e quarenta então, tipo assim, tu tá me cobrando comprometimento, mas a empresa em si já atrasou. A minha entrevista. Mandar, é, sendo que mandaram, eu tô aqui 8,5. Então, é, é umas coisas meio dúvidas, né? Daí faz a contratação, faz a contratação errada já para começar. E não deixa claro, não, não dá autonomia pro cara.
1: Sim, é, é toda uma logística dentro das empresas. Hoje, que a gente que tá trabalhando dentro das empresas, vê que é, é uma é uma... É uma logística pessoal errada assim, porque tu nunca tá preparando é, é, novos líderes, não, não existe essa preparação constante, quem é é e quem não é não é, e quando esse cara pede pra ir embora, esse líder que tu tinha no departamento sai, tu pega qualquer um pra tapar buraco, e esse que tu pegou pra tapar buraco não tava preparado. Daí vem todos aqueles, valores, aqueles fatores que a gente já falou nos outros vídeos. O cara não, não tem relacionamento interpessoal. O cara não tem equilíbrio emocional, né, que é um dos principais fatores para liderar. O cara não é um cara que trabalha com gestão de tempo. O cara não sabe praticar um feedback assertivo. O cara não sabe pedir com jeito, ele não sabe delegar. Ele não, ele não tem habilidades para ser líder. Ele foi pego para tampar um buraco de um cara que saiu ontem. Mas é que
0: tem muito medo ainda, né? É, medo de falar tipo, assim, pô, eu sou líder. Cara, eu não vou treinar outra pessoa porque é capaz de ela ser melhor do que eu e eu não ser mais útil aqui na empresa. É muito, muito pequeno então, esse pensamento, então, né? Então ainda tem... Mas é, mas é uma realidade, né? Ainda tem muito esse medo dentro das medo. empresas. Tipo, cara, por que, que eu vou ensinar tudo que eu sei? Daqui a pouco eles não me querem mais aqui. Ah, ensinei tudo que eu sei, não tenho mais nada novo pra ensinar. Por quê? Porque eu não faço mais curso, eu parei no tempo. Eu sou um cara muito foda, muito bom no que eu faço. Mas eu não ensino pra galera. Por quê? Porque se eu ensinar, eu não tenho mais nada de novo tipo assim, ó, é só esses cinco itens aqui que eu sei. Então, se eu ensinar esses cinco itens, eu não sou mais útil aqui.
1: É, mano, só que, ao mesmo tempo, Guto, uma das principais funções da liderança é o monitoramento a manutenção do grupo, né? E mesmo que tu forme é, tu tem 10 peças ali mesmo que tu forme 10 novos líderes, esses caras precisam de alguém liderando eles precisam de alguém fazendo a manutenção deles, né, monitorando, instigando, provocando, né mas,
0: mas, e daí vem um ponto também que, tipo assim, que a gente fala que esse cara ele tem medo de entregar tudo que ele sabe porque ele não vai ser mais útil, cara, ele só vai chegar a um ponto talvez não ser mais útil se ele realmente estagnar no tempo cara, é, pô, eu tenho, sei lá, 20, 30 anos de experiência aqui porque as empresas que eu passei eu me pagavam curso, isso, aquilo, tal, tal eu fui crescendo, crescendo, experiência, tempo, acertando, errando e eu ganhei toda essa bagagem. E daí eu vou ensinar toda essa bagagem e eu não tenho mais nada para ensinar. Cara, tu só vai chegar ao ponto de não ser mais útil se tu parar no tempo. Porque se o cara continua se desenvolvendo, tipo assim, ó, cara, eu sou muito bom no que eu faço. Mas eu continuo fazendo curso, eu continuo é, participando de mentoria, grupo de mentoria. Eu continuo trocando experiência com o pessoal que também faz o mesmo que eu talvez não vai ser na mesma empresa porque talvez não tenha outras pessoas na mesma pegada que tu, mas tu se assim, une com amigos que também estão na mesma pegada né? como que a gente faz aqui. então cara, tu sempre vai ter conteúdo novo para levar para tua
1: e outra Guta, é, é o tal que a gente fala é sobre o exercício da liderança né é, Esse exercício ele é, ele é, o respeito desse exercício ele é progressivo. A entrega desse exercício é progressiva. Então, é, quanto mais tu vai melhorando o teu grupo, a tua equipe, tu vai vendo que tem pessoas que já estão muito bem, né? Elas já têm perfil de liderança. Só que elas gostaram muito de aprender o que tu entregou. E, como tu falou, se esse cara continuar se desenvolvendo, buscando novos cursos, buscando mentoria, ele vai ter cada vez mais ferramenta para compartilhar com esse novo líder que está formado. E acaba se tornando um ciclo vicioso de eu querer aprender mais contigo, tu já me ensinou teoricamente tudo o que tu tinha para me ensinar, só que tu tem inevitavelmente mais experiência do que eu, e a gente vai compartilhando esses erros, esses acertos, e tu é o meu alicerce, tu é o meu, alicerce, assim, tu é o meu é, porto seguro, vamos dizer assim, de liderança, onde eu posso compartilhar, as minhas deficiências, as minhas habilidades, isso
0: e, e é massa, e é massa cara tipo assim, é uma coisa que eu gosto muito cara, eu gosto muito de ter conversa, né? Porque na conversa tipo assim, às vezes tu tá contando uma coisa que aconteceu contigo, tu tá, tu não tá aqui para me dar uma aula, tu não tá aqui tipo assim, ó, com um caderno, com um quadro branco ali escrevendo as coisas, tu tá simplesmente contando o que aconteceu contigo, contando o que aconteceu, como tu superou, e eu pego muita sacada disso cara, nem até as quartas-feiras Pra galera que tá assistindo, tem uma quarta. A gente se reúne toda quarta, eu e o Mano, E uma quarta no mês, o Pet, que é irmão do Mano, ele vem aqui com a gente. E a gente faz o que a gente chama de Mastermind, A gente mesta um grupo. A gente apelidou de, de fanfarrões do desenvolvimento. Por quê? Porque a gente dá tá com uma ideia. E é, e é muito louco, cara. É muito louco porque a gente vai simplesmente conversando. Tipo assim, a gente joga um tema.
1: E tema foda.
0: É, é tema bom, tipo assim, não é qualquer tema, não é se reunir aqui pra falar besteira. Não, a gente se reúne pra, pra falar coisa boa mesmo, que agrega valor. E a gente joga um tema. Cada vez é, é vez de um que trazer um tema, né? Pra, ir, pra, ir, pra não ficar E o cara tem
1: que vir com o suporte desse tema, porque ele vai defender esse tema. Isso. E a
0: gente joga o um tema e tipo assim, cada um compartilha. Ah, por que, que tu defende isso? A gente joga pergunta inteligente, né? Como a gente é formado em coaching. A gente joga pergunta inteligente e vai conversando. E tipo assim, cara, é, é muito louco como a gente tira... Como eu, particularmente, tiro muita sacada
1: disso. O Guto disse que a gente joga inteligente porque a gente é formado coaching. Não quer dizer que só porque a gente é coaching a gente é mais inteligente. Não, não, é porque, porque a principal é... ferramenta do processo de coaching, da formação de coaching, do coaching, são as perguntas poderosas. Então, através de uma pergunta muito inteligente ela pode te estigar iluminar mais o teu caminho do que uma resposta. Quando tu me faz uma pergunta, em vez de eu te dar uma resposta, eu te gerar uma outra pergunta, é capaz de te gerar um caminho mais claro, sabe? Tu tu, tu achar um norte melhor do que com uma simples resposta, né? E,
0: e é doido porque por, por muito tempo eu não tinha entendido isso, né, cara? eu Por muito tempo eu não... A gente tem muito, o ser humano eu acho, tem muito esse negócio tipo assim, de ficar sempre preocupado com o que vai falar depois, a gente não para pra ouvir, é uma coisa que a gente pega muito no pé a gente não para pra ouvir e com o tempo, com as formações, com, com as coisas que a gente vai fazendo eu comecei a entender que, cara, eu não posso, tipo assim, se eu simplesmente paro eu não fico pensando no que eu vou perguntar depois, eu paro pra ouvir enquanto tu tá falando a pergunta ela vem, cara. Bem. Ela vem, ela vem e ela vem e vem uma pergunta muito assertiva. Assertiva. Bem Eu na mira. Assim, ó. Cara, isso é fato. É, é recomendação, é conselho. Leva a sério. Para pra escutar a pessoa quando ela tá falando. Não interrompe, não corta a pessoa.
1: Só escuta. Só escuta. Essa sacada é tão massa, Guto, que tanto o relacionamento amoroso com filhos, com pais no profissional, essa sacada da, da audição ativa é muito foda. Tu tá com problema com teu filho, e, e, porque eu tenho dois, né? O William e o Matheus. A gente fica muito tempo preocupado em ensinar muita coisa. É a nossa missão, né, como pai, ensinar blá 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 blá. Só que tem hora que eles estão saturados de tanta informação. E vez em quando tu parar e questionar, fazer uma pergunta para eles: por que tu não tirou uma nota melhor, filho? Por que tu não gosta de estudar educação física, filho? Por que tu não gosta de estudar geografia, filho? E tu analisar a resposta dele. Ele pode gerar alguns argumentos que te faz refletir também. E, e, o, e o, que, o que tu vai fazer para conquistar esse cara, para persuadir o teu filho a fazer ele gostar de geografia? Vou compartilhar, posso compartilhar um negócio aqui, Guto? Pode, tá. o, o meu filho tinha 9 anos, William, hoje ele tem 15. E ele não gostava de ler. Daí a professor, as professoras, pai, para ele ser melhor em português ele tem que ler. Aí eu, porra, mas esse não gosta de ler nada? Aí a professora, tem que ler? Aí eu e o William, a gente foi lá na biblioteca Blue Livros do Shopping Park Europeu aqui de Blumenau. Top demais essa livraria, quem quiser vai lá que é muito top. Chegamos lá, um monte de livro, eu pro William, filho, alguma coisa aqui que tu gosta, filho, que tu queira ler. Pai, eu não gosto de ler nada. Filho, uma coisa, filho. O Pai, não gosto de nada, eu só gosto de dragão. Aí agora, dando hoste vez, né? Chamei o atendente lá, amigão, faz favor. Dragão. Ele, meu Deus, pai, dragão, olha o paredão. O pai de dragão que tem aqui. Aí como ter nasceu o dragão, como falar dragonês, o dragão e não sei o que lá, e dragão pra tudo quanto é lado. Daí o piá, os olhão desse tamanho. E os livros de dragão ali da, da série Como ter nasceu o dragão, tem, tem muitos, né? É tudo cento e pouco, duzentas páginas. Aí comprei o primeiro, cara, se eu investir esse dinheiro aqui, tu não lê, o bicho vai pegar lá em casa. Não pai, eu vou ler. O bicho devorou em menos de uma semana, já pediu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E o que que aconteceu criei o hábito de ler. Porque a gente focou... Eu foquei, eu fui assertivo no que o cara queria. No que o cara gostava. Eu queria que o cara lesse coisa que eu gosto de ler. Mas eu não ia ler nunca. Até hoje não estava lendo. Então eu ouvi ele primeiro para entender o que ele gostava. Eu abasteci ele primeiro com o que ele gostava. E hoje ele lê 20 mil léguas submarinas. E tinha, é, aquele detetive lá, Sherlock Holmes... Sherlock Holmes. E daí o padrinho da livro... E ele vibra quando tem essas promoções da Amazon, né? Com, com kit de monte de livro, coisa nada. Então hoje os dois, graças a Deus, são viciados na leitura. Por quê? Porque lá atrás eu parei um minutinho com as minhas verdades, com as minhas certezas. Escutei o meu filho um pouquinho. para ver qual era o gatilho para provocar a leitura nele. Então é como o Guto falou, às vezes quando a gente se permite ouvir a esposa, ouvir o amigo, ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir o colaborador, a gente com certeza é muito mais assertivo nas próximas decisões, isso é fato.
0: E é louco, cara, e eu tinha muito esse negócio, na minha cabeça é, é, é um turbilhão de coisas, né? Eu não, eu, eu não consigo parar o pensamento, porque o pensamento a gente não consegue controlar, pelo menos eu ainda não consegui né? controlar tudo que pensa e é muito agitado é muito
1: conteúdo né Guto
0: pelo menos a minha cabeça é muito agitada tem muita informação tem muita coisa que eu sei o Guto é louco é um isso. pouco e tanto que às vezes até
1: tá se Por que audição ativa porque parar pra ouvir isso
0: e daí é uma é uma, é uma das
1: coisas isso é daí... normal né pessoal a idade também né 22 anos é, é assim
0: e daí é uma eu com
1: 44 é mais lento eu consigo assassinar 22 ó
0: e yeah, é yeah, yeah, doido, cara, porque, tipo assim, ó, tem muito pensamento na minha cabeça E daí, por isso que as linhas, às vezes, até se perdem, sabe? E eu sempre gostei muito de falar, cara Eu sempre gostei muito de falar E eu tinha dificuldade em ouvir Por quê? Porque eu tô ouvindo aqui e me surge a pergunta Pô, já tem que cortar o cara Eu tô cuidando Isso é uma coisa que eu venho treinando Cara, tentar cortar o um mínimo uma pessoa Por quê? Porque quando a pessoa tá falando e tu corta ela Tu, indiretamente, tu mostra Que tu não tem muito respeito pelo que ela tá falando Não se importa Tu mostra que, cara O que tu tá falando é importante mim. eu quero falar O que eu tenho para falar é mais importante Show é demais, cara Show demais Então, tipo assim, ó, tem tem muito esse negócio também Cara, quando tu tá escutando uma pessoa Só escuta Crena Tipo assim, se, se, pra, se pra galera é difícil Como era pra mim também de, de só escutar Cara, tem consciência disso De que Cara, quantas vezes Em, em conversa Conversa roda, Agora pensa um pouco Enquanto as conversas, enquanto a roda com os amigos, enquanto as conversas com a galera que tu encontra na rua assim, tu para e tu corta a pessoa. Ela tá falando e tu não. Não, não.
1: não é, é muito louco isso, Guto. Olha que sacada massa, né? Na, nos treinamentos, nos vídeos que a gente faz são mais técnicos. A gente fala várias técnicas de feedback, né? E uma que a gente fala é sobre audição ativa, feedback de audição ativa. E o que o Guto deu agora foi uma sacada muito legal. Eu. Né, há mais de 20 anos aí com a equipe de liderança, sempre usei essa ferramenta muito com, com uma ênfase muito técnica. Por quê? Para me ouvir o cara na essência e ter é, é, sugestões aqui para ser assertivo. Né? Aí o Buto já deu mais uma sacada agora, que quando tu para de boca fechada para ouvir o outro, tu dá muita importância para o outro. O Buto falou aqui agora. O quanto importante é o outro quando tu cala e escuta o cara... Então olha que demonstração de importância tu dá pra quem tu ama ou pro teu colaborador quando tu ouve na essência, sem falar nada. Então tu gerou um nível de importância muito grande. Olha, olha que louco isso. Só ouvindo, cara. Só ouvindo, cara. Meu, isso é muito louco,
0: cara. Imagina assim, a carta chamou a pessoa pra conversar. A gente tá falando... É, a gente sabe que, não, que o nosso público aqui Ele vai pegar muita gente Mas o foco mesmo é liderança
1: Nosso público pega muita gente Nosso público é, é foda é, é
0: muita gente porque Cara, sem, sem querer se achar Mas a gente tem muita bagagem tem muito conhecimento Pô, tu mesmo nem se fala, né? E com muita humildade A gente gosta de compartilhar Por quê? Porque a gente entendeu Que se a gente tem muito conhecimento A gente estuda muito pra isso E a gente não ajudar o pessoal Com o que a gente tem É egoísmo É egoísmo por isso que se tu tem muito conhecimento e tu sabe fazer muito bem o que tu, tu faz e tu não ajuda, tu não ensina outras pessoas, tu é egoísta
1: eu Até chamam de obesidade intelectual, né, Guto?
0: Então tem que compartilhar. E a gente entendeu isso. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu entendi que a gente tem que sim compartilhar o que a gente tem de conhecimento. Por isso que a gente está aqui agora.
1: eu Aproveitando que o Guto tá tomando uma água, trazendo ainda ali, só pra fechar ali sobre a audição ativa que, pô, é foda, cara, quando um parente, teu, um amigo, vem num final de semana muito top, de uma viagem que o cara fez, e o cara vem todo empolgado pra compartilhar contigo, pô, o cara te adora, o cara gosta de ir pra caramba, te considera e daí o cara, pô, final de semana, passei lá em Porto de Galinhas lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, lá sei lá onde o cara passou lá em Floripa, lá nas Dunas Daí o cara tá na metade da conversa. Ah, mas eu já fui pra lá também. Ah, esse eu já vi. Ah, eu fui pro um lugar que é mais legal do que isso. Tu foi. Pô, arrego, cara. Respeito pelo cara, pô.
0: Tá se me querendo ser melhor, né?
1: Porra, aquele momento é o do cara. Curte com ele, viaja com ele, pô. Sério, tinha Luna? Que altura que tinha? E na hora que, que, que arrastou lá, que desceu na prancha, no, no ralabundo, no, no. né? Curte junto com o cara, pô. Não, não dá uma coceira nos pés por causa da areia, não dá sei lá o que, que tu vai inventar. Mas entra na história do cara, convive com o cara, para o cara poder entregar o quanto ele curtiu o final de semana, pô. Não, 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 não tira a pegada do cara, o contexto do cara e traz para a tua história. É o momento do cara respeita, pô. E,
0: e aí que vem esse negócio que eu falo, porque a gente pega um público muito grande, mas o foco mesmo é liderança. É, é tanto a autoliderança como a liderança na prática, é, em empresas, organizações. E, cara, quando tu para pra ver a pessoa de verdade, tipo assim, ó, tu não vai chamar ela toda hora, porque tem que chamar, né? Tem que chamar pro feedback, pra corrigir, pra alinhar, pra parabenizar, e tu não vai chamar toda hora só pra te ficar falando, pra te ficar vomitando. É, bá, 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 é, é chato, bá, bá. né? É chato. chato. É chato, a pessoa chega num ponto que ela já tá de saco cheio e, porra, de novo, cara, vai me chamar pra ficar falando um monte. Cara, então para, escuta a pessoa. É aquilo que a gente fala, escuta. Mas escuta de verdade. Não escuta tipo assim, só porque a gente tá falando para escutar, não escuta de verdade para te entender um pouco o que passa na cabeça Processa dele. o processa. que a pessoa
1: tá falando, né? E se importa Tipo assim, a cara, escuta,
0: processa o que ela tá te falando E com base nisso, talvez faça uma pergunta depois para ir um pouco mais a fundo Mas se importa, cara, porque quando a pessoa se importa Isso eu digo por experiência, né? Como tinha o, o meu irmão que trabalhava comigo é muito complicado, cara. É muito complicado quando trabalha com o familiar, principalmente. Por quê? Porque, pô, vem familiar, né, cara? Não, não, não tem muito esse negócio. A gente, a gente fala da, da autoridade. Pô, aqui eu sou gerente, eu sou líder e tu é o colaborador. Mas, pô, tu é meu irmão, né, cara? Então não, não Já tem, tem uma não
1: convivência tem, não tem, não tem extra, respeito, empresa, mas né? Não,
0: não tem muito esse respeito. É respeito a palavra que eu queria. Então não tem muito esse respeito. Então, tipo assim, ó, cara. Tem que ser um pouco mais maleável, tem que saber contornar a situação Porque em muitos casos ele não vai querer desabafar contigo Ele não vai querer realmente falar os problemas porque, pum, é teu irmão Talvez fale, né? Talvez vocês tenham muita intimidade e vai chegar, vai falar porque eu não tenho nada a perder Mas talvez não vai falar porque, porque, pô, tu é meu irmão, então não quero que fique mal comigo Mas precisa? Tipo assim, se a gente tá com problemas, se a gente tem alguma coisa pra resolver, eu preciso que tu me fale Então, pra ele falar, eu preciso demonstrar que eu me importo com ele eu, eu, que eu quero ouvir né eu tô eu tô, sim aqui em prol da empresa eu quero sim trazer resultado para empresa só que eu entendo que eu só vou conseguir resultado cuidando do que é importante para empresa que é quem tá com a gente que é a nossa equipe se a equipe não tiver bem não tiver saudável a empresa não vai tá bem, não vai estar tá é. saudável então Fato. Eu, tenho que, eu tenho que me preocupar eu tenho que primeiro mostrar que eu me importo com ele cara de verdade antes antes da gente discutir qualquer coisa vamos ver como é que tu tá não, percebi aí... que tu tá um pouco mal esse aqui, tá, tá, tá com algum problema. Não, e hoje
1: a gente veio para tocar com um se né? Agora o Guto falou ali do preço saudável. Cara, o que a gente precisa se preocupar como como gestor, como líder, ou, ou quem organiza a treta ali da bagunça, se tu ainda não tem uma nomeação de cargo de líder, mas tu encabeça o negócio o tempo todo, tu é líder.
0: Isso,
1: isso. A Assume essa, que... esse negócio, essa bagaça que é teu.
0: Posso interromper? Pelo não amor de Deus
1: Hoje a gente vai tocar o foda é, tá tudo certo a, a
0: gente fala que não pode interromper Mas em alguns pontos tem que interromper Pedindo permissão, né, claro tudo. A gente que já se conhece então Permissão não, não concedida tá certo. É, Isso é massa, cara Porque a gente fala muito sobre líder Só que eu percebo que tem muita gente Que não se intitula como líder ainda. Então, nesse momento, cara Eu queria que tu deixasse claro pro pessoal Porque, tipo assim, talvez tem muita gente que tá sendo Que é líder e não sabe que é líder por quê? Porque a gente fala líder, mas pô, líder é muita coisa. Pode ser gerente, pode ser gestor, às vezes tu tem um negócio e tem uma, duas, três pessoas que trabalham contigo, cara, tu já tem essa responsabilidade de líder. Então, como é que a gente consegue deixar mais claro pro pessoal? Pra... Tu pegou a linha, né? Pô, obviamente. Então, tenta deixar um pouco mais claro pra pessoa que talvez ainda não sabe o que é líder. Como é que ela sabe?
1: Então, é, a gente fala... Não, não, não
0: vai perder a tua linha lá. Né? Não, não. não a líder...
1: Não, perdi já. Então mas, toque foda a liderança ela é comportamental. Então, quem é o cara que é líder? É o cara que tem o comportamento que se posiciona na frente, sempre. Ah, tem um problema pra resolver. Não, galera, pode deixar comigo que eu resolvo. Ah, eu preciso de alguém para ir lá fazer tal coisa, carregar essa mesa aqui. Essa mesa tem que levar lá no outro pavilhão. Não, pode deixar que eu levo. Ô, Guto, ô, João, vem comigo, dá uma mão. Essa, essa tua proatividade, essa atitude proativa é uma característica fodástica da liderança. Tu, tu já pode olhar atravessado para esse cara que esse cara já está posicionado. E muitas vezes em muitas empresas, quase que, que normalmente o maior líder não é o que tem o cargo ou a titulação de gerente, de supervisor. Na grande maioria das vezes a maior liderança está dentro do grupo. Está dentro do grupo. E por isso que as empresas ainda erram tanto, o patronal ainda erra tanto, de promover muitas vezes o cara com maior nível técnico e não o cara que tem o maior relacionamento com o pessoal. Então esse cara que sabe desenvolver a galera, que sabe impulsionar a galera, que sabe, senhores, influenciar a galera, esse cara que tem o poder de trazer junto para ter resultado... Esse cara é o líder que a gente tem. É o talento que tá ali e a empresa não aproveita. Esse é o nosso apelo, esse é o nosso desespero dentro das empresas.
0: Reconhecendo. Que
1: o patronal fique com o sensor ligado para reconhecer a liderança que tá ali. Tu não tem que contratar um cara que vem de fora, cheio da situação. Tu já tem a peça pronta ali dentro, cara. Se não tá pronto é lapidar uma coisinha ou outra só, o trato porque é o cara que é o mais antigo da empresa, conhece todo mundo, e o cara se dá bem, mas tem aquele jeito dele, né? Meio tosco, às vezes, meio, meio ogro. Mas é esse cara que conduz a galera pro resultado. É nesse cara que a galera confia. Esse cara é o líder nato. Nato na veia do cara, pô, liderança. Então pega esse cara, dá um treinamento, faz uma formação em coaching, com gestão e liderança, manda, pô aqui pro coach Everton, ou manda pro, pro Guto que a gente dá um jeito nesse cara e ele vai estar tá pronto pra se desenvolver. É esse cara mesmo. Ah, mas ele é ogro, Everton, ele é só sétima, oitava série. Foda-se. Esse cara tem o poder da persuasão. Esse cara tem o poder da influência. Esse cara é o líder da tua empresa. Ponto. Ponto. pô se tem outro cara que é muito técnico, cara, que massa. Manda esse cara Pra máquina que ele desemboca, mano, esse cara ponto departamento, mas se tu quer resultado de grupo, resultado de equipe, é o cara que tem poder de influência? Tem que ser, né? Tem que ser, né, cara? Tá, tá, tá na veia do cara, né? Tem que o ser. ser esse cara, do cara vem, vem com muita bagagem, Ah, chega dos
0: diplomas, faculdade, MBA, seguro, mas o cara não se dá bem. Por quê? Porque ele chega na empresa, pegou o novo. Ah, galera, contratamos aqui um cara que vai ser líder de vocês. Beleza, esse cara é formação, PhD, não sei o quê. Todas as coisas erradas, né? Mas é um cara que vai chegar lá com o ego inflado, que todo mundo vai olhar e vai dizer assim, ah, esse aí é o novo líder que a gente tem. Ah, Olha lá.
1: Sim, pô, a gente tem. Como, tem... É,
0: como é que esse cara vai, vai liderar a galera se ele já nem tem respeito do pessoal? Não, pô, hoje é uma, uma porcentagem. É uma
1: porcentagem muito grande que tem hoje de pedidos de demissão de pessoas que pedem a demissão do superior direto. Não pede demissão da empresa. Não pede demissão das da... empresas grandes, tudo tem... Ah, mas tu não gosta da empresa? Não, a empresa eu gosto, a empresa paga certinho, o salário é bom, é, tem plano, tem Unimet, tem, tem essas coisas, nada, tudo, mas o meu líder, o cara é um babaca. Eu não suporto mais olhar pra cara do meu encarregado, do meu gerente. Eu, eu acordo de manhã e eu, eu, eu já tô puto só do levantado, tem que vir pra cá, porque eu não aguento mais esse cara. Por quê? Porque esse cara não tem o perfil de liderança, pô. Então, hoje, a, o patronal tem que ter mais cuidado na hora da nomeação de liderança. Tem que ser um cara que se envolve com pessoas. Que se entrega a ouvir, que se entrega a desenvolver, que se entrega a estar junto, fazer junto, mostrar como é, mostrar de novo. Ah, mas eu já falei uma vez e o cara não entendeu. Claro que não, pô. E tu, quando começou, aprendeu quando? Então vai ensinar duas, três vezes. É esse cara que tem essa tolerância, que tem essa entrega para ensinar que gosta de ensinar, que gosta de ver o cara, o outro cara fazer bem feito, talvez até melhor que ele, e dizer aqui, ó, o Everton, aprendi aqui, ó, que massa que ficou, o cara, que massa que ficou. Então é esse cara que tem que ser promovido, a liderança, é esse cara que tem que, tem que desenvolver, que tem que estar tá junto. E tu
0: falou um negócio que é legal, cara, que eu já expliquei um monte de vezes e ele não entendeu. E será que tá explicando do jeito certo? Porque, Porque assim, ó, cara... Tu pode falar um monte de vezes, se tu falou um monte de vezes e ele não entendeu, tenta falar diferente,
1: cara. Pô, é fato, Guto. É, tem, tem, tem uma galera, cada um tem um, um é, perfil representacional diferente. Então tem pessoas que, que preferem ouvir o negócio. Tu falou, a pessoal já tá fazendo. Tem pessoas que tem que ver fazer o negócio. Então é o visual, é mais, é, é, é mais perceptivo. Só é, Tem que ver e ouvi e captou melhor, então ouviu e viu, pô, já assimilou, e tem cara que tem que pegar, tu entendeu, Guto? Entendi, então faz aqui pra mim, então tem cara que é sinestésico, tem que tocar no negócio, tem que, tem que deixar o cara fazer, quebrar, errar, jogar fora e fazer outro pro cara aprender, então a liderança tem que ter e, e, e esse feeling, essa visão apurada do negócio, a gente falou no outro encontro, ali, no outro Lidercast, sobre análise de perfil, representacional né que, é, que tem a ver com comportamento quem quiser vai lá no outro no outro vídeo lá que vai ver no outro episódio mas é, a gente tá falando sobre representacional né auditivo visual e sinestésico então o cara tem que entender isso para saber como desenvolver melhor a equipe dele cara para estar tá junto com a equipe dele muito louco muito louco muito louco vende de lado. Vai ter que cortar essa parte, né? <risos> Vamos comer aqui. Pauzinho pulante? Eu, eu tinha... Eu fiz uma linha antes que ia sair boa, mas eu perdi.
0: Daqui a pouco eu volto. E tu tocou num assunto bem legal, cara, que é sobre deixar errar. Isso é, é louco, cara. Porque às vezes a gente contrata a pessoa e a gente quer contratar pra trazer resultado pra equipe. A gente quer que ela venha e faça o um negócio acontecer. Mas, até a não ser que eu contrate uma pessoa muito boa, que já vem com a bagagem, que obviamente vai desprender, de um, vai, vai, vai precisar de um salário já mais alto para o começo, entendendo que a gente está contratando uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência, até para poder dar oportunidade, para poder oportunizar a galera para ter experiência, tu vai ter que deixar as pessoas errar. E eu vejo que é um erro muito grande muito, muito grande da liderança, dos donos do ou quem, quem faz a gestão do negócio, gestão das pessoas de a pessoa tá ali no negócio, tá aprendendo e tu não deixa ela errar Ah, porque a gente não pode ter margem de erro? Cara, tem que ter margem de erro Tu entende, né? Porque tipo assim, uma empresa de paraquedas, qualquer margem de erro pode ter uma empresa de avião, entende? Mas no geral, lá nas vendas, vamos falar do meu ramo, né, ramo de vendas Cara, tu tem que deixar o teu atendente, a pessoa que tá ali contigo, deixa ela errar não, não corta ela, não... ela tá fazendo a venda ele fez o negócio errado, aí tu vai lá e tu corta ela e corrige. Cara, deixa ela finalizar, depois tu fala, ó oh, cara, eu vi que teve uma coisinha ali assim, que se tu fizer desse jeito, vai ser melhor, vai ser mais assertivo. Só que deixa ela errar na hora para ela entender o que ela errou, para não cortar, para não fazer ela, ela
1: talvez se, se sentir envergonhada na hora. Eu acho que o erro, ele faz parte do processo de acerto. É porque tu quer fazer uma venda muito bem feita, né? Tu não
0: quer perder negócio? Isso.
1: Daí se tu na hora da, daquela inserção ali do colaborador na tua empresa, tu faz uma pressão muito grande, ó, oh, aqui ninguém perde venda, aqui ninguém perde venda. Daí a pessoa vai se corroendo e vai se frustrando com a venda. Ela já vem insegura, né? Sim, já vem toda insegura com medinho de errar. E se tu bota ela no campo pra jogar, ela foi contratada pra jogar, ela faz parte do nosso time a partir de agora. Então quem joga perde pênalti. Quem joga perde chute, quem joga erra passe. Então deixa ela errar, deixa ela no campo. O é importante é que ela tenha consciência de que os erros estão buscando acerto. Mas como diz o Paulo Estorano e o Rodrigo Pimentel, os caras ali que deram a ideia para ser feito o filme Tropa de Elite, errar sim, mas sempre erros novos. Então, porra, tu errou uma técnica de venda ali, né? Tu deixou de oferecer o crédito, o débito, a venda no cartão. E daí na outra venda tu esqueceu de novo. E na outra Você venda... É, tu é reincidente no erro, né? Então tu tem que conectar algum fiozinho que tá solto, né? Então, pô, essa vez tu, tu errou isso, da outra vez tu errou aquilo, aí tá tudo certo. Vários erros, né, até chegar no teu acerto. É, a consistência pode gerar excelência da venda, mas erros novos.
0: E, e até, isso é saudável até, né? Tu errar, da Damás fala sobre isso, tu errar diferente. Porque assim, ó, cara, eu tô em busca de uma coisa que eu ainda não consegui Vamos supor assim, ah, eu quero fechar mais vendas, eu quero fechar mais negócio Então eu vou ter que tentar formas diferentes Por quê? Porque se do jeito, isso não só para ventas, sabe? Tá? Mas pra nossa vida inteira Tem muita coisa na minha vida que, ah, cara, eu tô tendo resultado assim Por quê? Porque as coisas que eu venho fazendo me trouxeram até onde eu tô Só que eu quero ter uma vida diferente, uma vida melhor, talvez mais leve, mais tranquila Com mais resultado, com mais conquistas Então se eu quero mais, eu tenho que fazer mais Fato. E em alguns casos só fazer mais não adianta, tem que fazer diferente. Porque, por exemplo, assim, ó, aquele negócio que a gente fala, se eu trabalho 8 horas por dia, 8, 10 horas por dia, e eu ganho salário X, se eu dobrar a quantidade de horas, dobra o meu salário. Faço uma hora extra, né? Só que se eu quiser um salário 5 vezes maior, eu não, não consigo trabalhar cinco. cinco vezes Não Dá pra trabalhar 40 horas por dia. Não, não tem como. Então eu preciso trabalhar melhor. Eu preciso ter, fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Tem resultados que, coisa, eu tenho que fazer coisas que vai me gerar mais resultado, né? E eu vou precisar errar. Por quê? Porque eu preciso testar. Ah, eu estou fazendo tal coisa e está me trazendo resultado, mas não tanto. Então eu vou tentar uma coisa diferente. E eu sei que pode ser que dê muito certo, como é, pode ser que não dê certo. Muito legal então, então, isso. Então tem que errar.
1: Só e, que errar e, é e não só o colaborador. A gente na liderança também erra muito. Sim. Aí como o Guto falou... Porra, mas eu já expliquei dez vezes e o colaborador ainda não está fazendo certo. Porque Tu errou? Tu explicou errado? Ah, mas como se eu expliquei para o outro, o outro entendeu? É porque cada um é diferente, um cada um tem um jeito, então para esse cara não é igual a todo mundo, esse cara explica diferente. Até agora eu vim errando com esse cara, explica diferente ou leva esse cara lá pra ver como é o processo, ou desenha pra esse cara, ou dá um gabarito escrito do checklist de como deve ser feito o negócio para não errar. Então cada um é de um jeito, cada um é com um processo de desenvolvimento.
0: E aquilo que a gente fala, né? Tipo assim, pô, tu explicou 10 vezes para aquela pessoa e ela não entendeu, e tu explicou pro outro e entendeu, e o outro ali tudo em 3 vezes ele entendeu. Cara, tu tem que ter noção de que talvez não seja as pessoas em si, mas é o jeito que tu tá explicando, Por quê? porque tu tem que conhecer a tua galera aí volta, perfil comportamental, volta outras ferramentas tu tem que conhecer quem tá contigo, Por quê? porque tu explicou pra um cara ali que esse cara é muito técnico, então se tu chegar é, explicando pra ele assim, ó, passo a passo, tudo, tete a tete ele entende rápido, tem outro cara que não, tem outro cara que tem que... tipo, pô, vai ter que mostrar aqui, ó, vamos lá, eu vou fazer contigo tal, tal cara, então tem que conhecer a tua galera, conhece quem tá contigo de verdade é,
1: é muito louco isso, porque Conhecer a galera, trabalhar a galera, a ferramenta, tudo, isso é tudo muito é, cansativo às vezes, né?
0: É, e tanto que a gente está falando, tipo assim, Pô, só nesse episódio a gente já deve ter falado no mínimo umas três vezes sobre isso, sobre conhecer, sobre ferramenta, perfil comportamental, e a gente vai continuar falando quantas vezes foram... Sim, publicado. e a gente
1: começou esse episódio falando o quê? Sobre ter uma liderança leve, tranquila. Então, eu acho que qual é, é o objetivo? A gente cada vez buscar mais um ambiente que te gere prazer, prazer de trabalhar cara, na tua profissão, tu tá fazendo a tua profissão pra quê cara, qual é a merda que tu tá fazendo, qual é o fardo que tu carrega hoje fazendo o que tu tá fazendo, ou não, eu vou com muita tesão, eu levanto de manhã porque eu adoro estar tá lá, fazer o que eu faço, e eu faço muito bem o que eu faço, seja pra vender ou prestador de serviço, seja lá o que for, ou é treinador, tipo eu e o Buto. Cara, e se eu pudesse ficar 24 horas por dia em treinamento, eu ficaria... Eu, cara, eu fico louco assim com as perguntas que a galera faz e a gente ter, ser instigado a procurar a resposta e ter que pesquisar para gerar a resposta. E todo treinamento é um treinamento diferente do outro porque são grupos diferentes. Tu tem que estudar coisas diferentes. Então eu tenho muito prazer na minha profissão. Ah, mas é fácil porque é pra ti, né, Alberto? Não, pô. A gente propicia um ambiente prazeroso. Antes do Guto vir, tava lá a Dani fazendo cafezinho pra gente. Cooks aqui, que é o último, né? Cooks com chocolate, coisarada. Então, tacinha d'água, cheirinho de café. Então, tá climatizada, luz ambiente. A gente não faz uma muvuca aqui. A gente propicia um ambiente confortável, prazeroso. Cheirinho, limpinho, né? O William veio aqui antes, meu filho. Passou uma vassourinha, passou um paninho. Pô, é prazeroso tá aqui. Se deixar o Guto a gente vir à noite aqui, pô. Por quê? Porque a gente propicia um ambiente de prazer. Então na tua empresa, cara, deixa um ambiente limpo, cara. Um ambiente bonito, arejado, cheiroso, com água, se possível, com um cafezinho, se der com suco. Aquelas máquinas que a galera bota de café, de refri, sei lá o que, que tu vai botar. Se uma vez por semana vai pedir uma cuca, se tiver oportunidade, né? dependendo da empresa não dá. Mas tipo lá onde o Guto trabalha, toda semana, se bugar, todo dia tarde tem uma cuca, né, Guto?
0: Todo dia não, mas tava vendo. pelo menos uma vez por semana a gente... Pelo menos uma vez por, por semana, então né? tu,
1: tu saber que vai ter um negócio diferente, porque Proporcionar prazer, cara. Porque tu fica pelo menos oito horas por dia ali. É por isso que essas empresas novas aí, né? Aí mete escorregador, puff, videogame, essas coisas tudo. Pra quê? Pra proporcionar prazer.
0: Pro pessoal gostar, de, né? Tipo, é, é tão doido que quando a gente faz o negócio certinho... Quando a gente trabalha bem, quando o ambiente é gostoso, às vezes tu gosta mais de estar no teu trabalho do que tu tá em casa. Tipo, é, é muito doido, é muito doido. Às vezes tem muita gente que fala, pô, eu não, eu não gosto de ir pra casa porque... Ah, porque é meu pai, vive pegando meu pé. Ah, porque é minha mulher. Ah, porque é meu filho. Cara, e o trabalho tu pira, tipo assim, ó, nossa, eu adoro ir pra lá, cara. Eu adoro. Ah, eu tô indo mais cedo, porque, porque eu gosto.
1: Sim, e, e tipo, tudo é, né, cara? Eu acredito que tudo é... É, eu acho que a busca do prazer é importante para te fazer com satisfação. É, eu adoro ler, né? Sou viciado em ler. E quando eu digo para dar nesse amor, eu vou ler. Então, junto com o ler, já tá uma garrafa d'água na temperatura que eu quero ler, top. E um canecão de café ou um canecão de Nescau. Então, eu, eu antes de eu abrir o livro para começar a ler, eu proporciono um ritual de prazer para mim. Então tudo que tu faz, tu faz com mais satisfação. Então tu imagina o cara, o teu colaborador hoje e trabalhar, chegar lá amanhã e tá um ambiente diferenciado. Pensa você quando entra da porta, né? para dentro do teu estabelecimento aí, do teu lugar, da tua empresa, como tu queria ver o teu lugar para trabalhar. Pô, se eu entrasse aqui e tivesse assim. Pô, eu ia trabalhar aqui bem mais animado, bem mais empolgado, bem mais entusiasmado. Então, proporciona um pouco mais de prazer pro teu colaborador. Ele não tá falando em fazer grandes investimentos hoje. Ele tá falando, sei lá, cara, numa pintura, numa bombona d'água a mais, num ventilador a mais no ambiente, né? Daqui a pouco chega verão de novo. Não, pô, tipo, no banheiro lá tu botar um papel higiênico de respeito pro teu colaborador, pra tua colaboradora, né? A gente que tem a oportunidade de trabalhar com o um grupo, pessoal, presta atenção: com a equipe, quando os gestores não estão perto, o pessoal reclama do papel higiênico.
0: Folha simples?
1: É, folha simples e umas lixas para passar na bunda. Então, cara, pensa bem: cara, assim, em casa tu usaria aquela ortiga ali para passar, né? né? Então, porra, compra um negócio de respeito do teu colaborador, cara
0: né Pô, tem aquela doido.
1: desculpa, tem aquela borboletinha ali que eu não sei o nome, ali na entrada do banheiro quando o cara vai dar um cagão ali, então quando o cara sai poder apertar naquilo ali pra dar um cheirinho no banheiro pro próximo que entrar no banheiro
0: e é tão doido que isso é, é quase que óbvio, né tipo a gente não precisaria estar tá falando sobre isso só que a gente precisa falar com isso por quê? porque o óbvio ele não é tão óbvio tipo, é óbvio, pô, é, pra gente é óbvio deveria ser o mínimo, né Folha
1: dupla. Não, e é tão louco porque a gente começou falando sobre ter uma liderança mais leve. E o que que isso tem a ver? Tem a ver porque esses microfatores sobrecarregam a tua liderança. Porque o cara não gosta do que ele tá fazendo. Ele não gosta de operar a máquina dele, não gosta de estar com o grupo que ele tá, ele não gosta. É, o maquinário é velho, é desgastado. O ambiente é ruim, não é arejado, é feio, tá, tudo isso. Ele vai no banheiro, no banheiro porcalhão, todo catinguento. Então são micro fatores que vai desgastando o desempenho do cara. O cara não tem tesão, o cara não tem prazer, tá ali, o cara não quer estar tá ali.
0: Vai criar um ambiente pesado, né?
1: O cara só está ali por causa do pagamento, por causa do salário. Hoje o Guto postou uma frase muito top ali no nosso perfil. Muito top, eu vou buscar aqui porque eu não vou conseguir lembrar da frase toda. É... Cara, olha que top cara, é porque a gente é louco né, a gente estuda um livro, estuda outro e daí a cabeça entra em tweet, né, entra em, né, dá um, um, um curto piripá. circuito ali, um piripaque que a gente, pá, mete a frase. E o Guto hoje é o responsável por fazer essas postagens massa que a gente tá fazendo em nosso perfil. Realizar-se profissionalmente não é uma forma de, volta, realizar-se profissionalmente não é só uma forma de conseguir dinheiro. É um passaporte para felicidade e plenitude. Realizar-se profissionalmente não é só uma forma de conseguir dinheiro. É um passaporte para felicidade e plenitude. Então, cara, todo dia, cara, tu ir para um lugar que tu curte tá tanto pessoal quanto ambiente, cara, tu vem para casa com outro ar, cara. A galera hoje, cara, olha só o que a gente planta na cabeça dos guris sobre trabalho, né? Sobre trabalho. Ah, hoje o dia foi... É, hoje eu tive tipo, que matar mais um leão. Hoje o dia foi difícil. Ah, pai, vamos ver uma série da Netflix. Ah, hoje não, filho. O pai tá morto de cansado. Ah, não, filho. O pai Hoje o trabalho do pai foi muito sugado. Ah, hoje o dia foi um inferno. Hoje, não sei o quê. Imagina quanta galera que vocês conhecem, que a gente conhece, que fala isso todo dia. Pra família, pros filhos, pra esposa, né? Chega em casa e joga a mochila no canto do sofá, assim... Joga a mochila putão assim, né? Meu, que merda, é só quarta-feira ainda. Meu, é só terça-feira ainda. Galera, o trabalho faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vivência. Mas é só quem reclama de trabalho, cara, é quem tem a mente pequena, a mente pobre.
0: Mas aí, aí é que tá, cara, é quando a pessoa tá no trabalho errado. O
1: Ca cara que é próspero, o cara que é empreendedor, não vê hora de chegar amanhã. Para desenvolver, para ter resultado, para vender, para isso, para aquilo. E quer estar amanhã logo, abrir a porta logo amanhã. Se pudesse, deixaria a porta aberta. Porque tem prazer de desenvolver o seu negócio. Então parece que quem é contra o trabalho, quem não tem prazer de trabalhar, tem uma tendência à pobreza. À mediocridade. E quem curte o ambiente que está, gosta de trabalhar, gosta de executar a sua profissão, tem uma mentalidade próspera, parece que... Tem uma conexão, né, Guto? Tem, tem, tem. E, e é doido...
0: Que, uh, isso, isso acontece muito quando a pessoa não gosta de onde né? Porque tem muita gente, cara. Muita gente que hoje trabalha só pelo salário, mas não gosta, né? tipo, assumidamente e vive falando para todo mundo. Dentro da empresa não fala. Mas sai da empresa e fala, porra, eu não gosto daquilo que eu faço, eu não gosto da galera, eu não gosto do líder, eu não gosto do, do do trabalho, do maquinário, da roupa que tem que usar. E ela não gosta, ela não faz nada, ela não sai de lá. Ela, tipo assim, ela não gosta, vive reclamando... Mas passa uma vida inteira dentro Sim. da empresa, cara Então tipo assim, é por isso que eu, cara, eu falo Cara, tu não tá satisfeito? Sai Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer Filho, sai Tu não, vai dar
1: um jeito E a gente pega, não pega o caso da auto-responsabilidade, né? A pessoa reclama A primeira pergunta que a gente faz pra questionar o cara, né? Porque a gente quer o bem do outro, né? Teoricamente, né? Deveria Mas o que tu tá fazendo, cara? Pra mudar Ah, não tô fazendo nada porque não é fácil Porque pandemia, não sei o que Cara, hoje com a internet e a quantidade de, 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 de projeção, a quantidade de ferramenta, a quantidade de informação que tem hoje, cara, não tem desculpa, ti não estar tá estudando sobre alguma coisa. Ah, eu queria mesmo é morar nos Estados Unidos. Quantos cursos de inglês grátis já fez a internet? Ah, nenhum, pelo amor de Deus, cara. Tem aplicativo Duolingo aí que é de graça, e coisa nada. É, e a pessoa não
0: se coça, né? É uma
1: mentira tua, né? Porque o tempo que tu já tá reclamando, dois, três, quatro, cinco anos reclamando, tu já era um mestre em inglês, né, só com curso de graça pela internet. Então, e, e a qualquer hora, né? Ah, eu quero trabalhar com vendas. Ah, eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com carro. Eu quero trabalhar com imóveis. Cara, se tu, o tempo que tu tá reclamando, tivesse captando essas informações tudo... Né? E,
0: e, e eu... Cara, eu não, eu não sei se isso é certo ou errado, mas eu defendo assim, ó... Se a pessoa não gosta de onde ela tá, não gosta de serviço, cara, sai, sai, sai do teu serviço. Ah, mas eu não tenho nada engatado, não precisa ter nada engatado, se tu sair dali e tu tiver disposto, tem que ter a cabeça preparada, né, e tu, cara, eu, eu tenho consciência disso, eu não vou me afundar, ah, não vou sair dali pra, pra vamos botar assim ó, pra começar a cair em pensamento ruim, isso aquilo, mas cara, eu não gosto do trabalho que eu tava, então sai. Sai, mas com a cabeça erguida e dizendo pra ti mesmo, eu vou procurar alguma coisa que eu gosto de fazer E que possa me gerar prazer, não só renda financeira, mas que gere prazer E tu vai achar, ah, mas eu não tenho nada engatado, ah, porque eu vou sair daqui porque eu tenho conta pra pagar Cara, primeiro, eu sei, é difícil tu não fazer muita dívida, mas tipo, o foda da dívida é que ela te amarra, né? Porque, pô, o cara faz muita dívida lá, então ele vai ficar preso no emprego que ele não gosta pro resto da vida, porque ele tem uma conta alta para pagar. Mas
1: que tem cara, Guto, que pede, né? Ó, eu fiz um processo de coaching, Guto, com, com uma garota que ela trabalhava numa loja de roupa. E ela disse que o sonho dela era fazer uma faculdade. Processos gerenciais ela queria fazer. E ela não tinha começado ainda, não fazia. Eu, minha querida, mas por que tu não faz essa faculdade uma vez? Hoje tem a Unicelv, que dá pra fazer EAD, a parcela é pequena, né? Pra fazer uma formação universitária. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Mas tu ganha quanto? Ah, ganha tanto. Mas com esse valor não dá pra pagar a faculdade? É, daria, mas é que por mês eu tenho 400, 500 reais por mês de prestação em roupa. Aí eu, tá, mas teu guarda-roupa pegou fogo, tu não tinha mais roupa nenhuma aqui, né? Não, é porque ah, eu passo no centro e vejo uma calça diferente, com strass no bolso, com não sei o que lá, uma blusinha de, de, de alcinha, de não sei o que, e um sapato diferente, eu tenho três quatro calças ainda no saco, no pacote, calça nova. Arrego, pô Então, olha, olha a consciência e o nível de importância que mudar de emprego tinha pra ela, né? Então, ela era uma vendedora insatisfeita, Querendo fazer processos gerenciais para ir trabalhar no administrativo de uma empresa, mas não fazia porque descontrolada financeiramente, né? Aí é lógico que vão ter pessoas que vão dizer, ah, mas é descontrole, é um distúrbio, é não sei o que, talvez. Só que quando tu sabe os porquês do que tu tá fazendo as coisas, por que eu quero sair daqui? Por que eu quero trabalhar no administrativo? Por que eu ainda não sou formado em processos gerenciais? Tu tem que saber o
0: que tu quer, cara.
1: Porque eu tenho uma conta todo mês. Por que tu tem essa conta todo mês? Pô, é compulsividade, cara. Então, compulsividade tem aquelas três regras ali: eu quero, eu posso, eu preciso, né? É, a regra da compulsividade é bem legal, né? Se uma dessas três perguntas for não, não tem por que comprar. Muito, né? é, então, pô, eu vi um relógio muito massa, né? O Guto, que, que adora relógio. Eu quero comprar, quero. Eu posso, posso? Eu tenho dinheiro aqui no bolso pra comprar. Eu preciso, não, pô. Tem três, quatro relógios em casa? Preciso comprar esse relógio? Não! Tênis! Pô, eu tenho um, três tênis bons ali, eu tenho. E eu vi um tênis top, massa pra caramba, assim que eu curti. Eu quero, quero, lógico, um tênis lindão desse aí, pô. Eu posso comprar? posso, eu tenho trocado no bolso? Eu preciso, não, pô. Tem três tênis bons ainda que eu tô usando. Não preciso, apaga! Anula a compulsividade, né? Então tem que ter essa regrinha condicionada na cabeça para cuidar com o controle financeiro. De novo, o tema da conversa do episódio de hoje seria é, uma liderança leve. Por que falar sobre tudo isso? Para tua liderança, para não pegar essas picuinhas, esses probleminhas aí que a gente está falando de assertividade e não contagiar, não prejudicar, não infectar a tua liderança, a tua assertividade. Então não gasta tua energia com esses probleminhas assim. Seja assertivo, né? Ah, se eu não tivesse tanto incômodo com meu cartão de crédito que estoura todo mês, aí lógico que o cara vai puto trabalhar, o cara ganha pouco. Ah, eu tinha que ganhar duas vezes mais do que eu ganhei, lógico, pô, tu é compossível, pô. Aí tu não tem prazer trabalhar em lugar nenhum, né? Podia te dar dez vezes mais do que tu ganha hoje. Que tu ia achar limite no cartão pra estourar o teu cartão, né? nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito? Daí, pô, quem é que vai conseguir bancar o teu cartão de crédito, né? Com a tua compulsividade. E, e às vezes é compulsividade, às vezes é burrice, né? Às vezes é, é falta de foco, é falta de verdade, né? No que tu diz, né?
0: É, tá, cara, eu, eu acho que é muito falta de foco. Eu acho não, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu já vi muita gente falando pra mim que não consegue ter foco. Então, eu quero mudar, cara. Eu, eu assumidamente eu não gosto do que eu estou fazendo e eu quero mudar. Só que tu não faz nada para mudar a tua realidade. Tu não estuda, tu não lê, tu não faz uma roda de conversa como a gente faz. Tu não tá em contato com e é, e é muito louco isso, cara. Por quê? Porque eu por muito tempo eu não sabia, tipo assim, cara, eu quero, eu quero muita coisa, eu estudo muito, eu estudo, 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 compro curso, livro, tal, 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 e eu não gostava de ler, tá, só pra, pra deixar claro, mas eu desenvolvi isso por quê? Porque eu entendi que era bom pra mim, então daí eu comecei a estudar, 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 eu criei tipo essa obsessão por estudo, por conhecimento, e daí eu tinha muito conhecimento e não conseguia colocar em prática, e, e é muito louco, cara. por quê? Porque eu precisei entrar em campo, eu precisei, tipo assim ó te chamar, ter uma conversa, mano, pô, tô com uma ideia ali, tal, 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 vamos fazer, bora. E daí a gente começa, todo, toda quarta-feira se reunir. E aí eu tô com outro negócio na cabeça, cara, o negócio, ele nunca vai ser bom enquanto tiver só na tua cabeça. Ah. Ele tem que ser criado, mas tem que ser colocado em ação, por quê? Cara, Porque top. tem muita, é, é, é louco isso, cara, tem muita coisa que a gente não entende, que a gente não sabe bem como vai funcionar, mas vai funcionar, por quê? Porque quando tu entra em ação, vai te abrir muita porta que tu não conseguia ver antes. Tipo assim, pô, eu tô com uma ideia na cabeça, é, mas essa ideia ela tá meio limitada, então cara, se eu sei os três passos que eu vou ter, os três primeiros passos que eu tenho que dar, ah, mas eu não sei o que que eu vou fazer daqui a um ano se esse negócio estiver andando, cara, dá os três primeiros passos, porque quanto der o primeiro passo vai aparecer um quarto já pra ti, quanto der o segundo já aparece mais dois, então tipo assim, ó, os caminhos eles vão se abrindo, sabe? Tem que entrar
1: no trilho, né Guto? No
0: trilho, porque os caminhos vão se abrindo, é que nem eu falei outro dia, eu fiz o vídeo, postei, quando a gente está no nevoeiro, cara, quando tá no nevoeiro eu quero chegar é, lá do outro lado da, da rodovia, só que eu não tô vendo nem 10 metros na minha frente, só que eu, tipo eu vou ficar parado aqui? Não, não vou ficar parado, eu vou andando devagarzinho, porque o segredo é ele não tá exatamente na velocidade do andar, anda, mas na consistência, então eu vou andando devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, a cada 10 metros eu vou vendo, falando de carro, né? Vou andando, 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 andando. Quando tu vê, ele já saiu no verde. Não, e frente,
1: outra cara. coisa, cara, é parar de botar tanto crédito nos outros e confiar mais em ti, pô. Confiar mais em mim, confiar mais em ti, confiar mais na gente, pô. Tu que tá assistindo a gente aí, confia em ti, cara. O potencial é teu. Tu é auto-responsável pela...
0: já tem mérito por estar tá assistindo a gente. Porra,
1: né? cara, tu é auto-responsável por tudo que vai acontecer na tua vida. Ponto. Ah, mas é foda porque a minha mulher não reconhece. Culpa tua. Porque tu não fez acordo com ela, tu não pediu reconhecimento, tu não deixou claro quanto o reconhecimento é importante pra ti. As merdas que acontecem na minha vida é responsabilidade minha. E o que o Guto falou agora é muito legal. Parar da gente querer consumir de novo, aquele que o Guto falou antes aí, da obesidade mental, e começar a converter um pouco de tudo isso em ação. Ah, mas eu já trabalho com vendas há 20 anos, eu não sei o quê. Cara, o quanto tu bota esse conhecimento em prática? Converte-se em prática, pô, compartilha com quem trabalha contigo. Ah, mas eu não sou líder. O meu gerente, cara, reúne a tua galera de venda, os vendedores, uma vez a cada 15 dias num boteco para pedir uma pizza, um, uma porção de batata frita e discute sobre vendas, cara. Novas técnicas de vendas. Ah, em 20 anos eu aprendi que deveria ser feito assim. Compartilha. Se que tu diz que sabe, né? tem 20 anos de experiência na tua, na tua profissão. E se o teu líder der a oportunidade, cara, gera um treinamento de vendas. né? Ou ah, acabei de vir de um curso agora muito legal na minha área. Um curso, de, curso técnico aí da tua área. Compartilha isso com a tua galera, pô, com a tua liderança, com, com quem trabalha do teu lado. Eu acho que tá na hora da gente parar um pouco de ser hipócrita, de ser egoísta. E querer o conhecimento só pra gente. Ah, só eu sei. Só eu que sou foda. Compartilha isso que tu sabe com a galera. Gera conteúdo, gera ação com conhecimento tem. Converte. O teu conhecimento em ação. Muito top. Muito top. E
0: tem que converter e, e eu acho que tem que parar também com esse negócio. Eu, eu digo porque eu presencio, né? de cara, eu tô com uma ideia muito boa, eu tenho, eu tenho uma ideia muito boa que vai fazer muito bom pra equipe. Ah, mas eu não vou levar porque vai ficar esse negócio assim, ah porra o Guto, Pô, como, é que eu vou, como é que eu vou explicar, cara? Deixa eu tentar reformular isso.
1: Guto tá viajando, o Guto tá é, se achando, é o Guto tá...
0: Não tem como, não tipo assim ó, tu tem uma ideia muito boa e tu quer compartilhar com a galera mas daí a tua galera não tá na mesma vibe de tudo, de conhecimento, de treinamento, disso e aquilo E daí chega lá pra compartilhar com eles e eles ficam falando tipo... algo tá
1: fora da nossa realidade, assim, tá... Tô... Ah,
0: é, é bem isso, tipo assim, pô, tá fora, cara, tá, tá muito fora eu, eu acho, eu vejo assim, a galera tem muito esse empecilho de Ah, eu não vou falar sobre desenvolvimento pessoal, não vou falar sobre evolução
1: Não fala sobre fé
0: Eu não vou falar sobre fé eu vejo que a galera tem muito isso na cabeça É, é que nem tipo assim, ó, o católico que não fala sobre religião, sobre fé Cara
1: E julga a religião que fala julga a
0: relig... é, é muito louco, por quê? Porque daí o cara vai na igreja Toda semana, vai na igreja toda semana Sai da igreja e tu não compartilha com as pessoas, cara Eu digo pior.. eu sou católico, cara E eu vivi isso, tipo assim, há muitos tempo da minha vida A gente não, não fala, não tem essa liberdade Tipo, pai, eu parece estranho, né, que nem muita gente fala hoje sobre sexualidade que é uma coisa eu digo assim, é um assunto delicado e tem muita gente que fala sobre isso abertamente mas ainda assim é visto com com, com outros olhos a galera vê, tem tem essa mesma visão para espiritualidade para fé, para desenvolvimento tipo assim, ó, o Guto tá falando sobre desenvolvimento, cara, eu não vou falar isso não, cara.
1: E o louco dessas coisas, esses temas mais polêmicos porque tu não tem que inventar nada, né, Mas cara? Você devia ser polêmico, né cara? tipo não polêmico, né? Tipo, por exemplo, fé, né? Até foi um dos temas que a gente abordou nas nossas reuniões de, de, de mindset ali, de, de brainstorming. Cara, independente da religião que tu é, cara, tu realmente acredita no Criador, cara? Que a gente chama de Deus? Tu realmente acredita no teu Deus? Acredito. Cara, qual é a vergonha que tu tem de falar sobre isso com as pessoas? E é legal a gente falar sobre isso porque eu, muito tempo, hoje eu tenho 44 anos, por muito tempo eu tive vergonha de falar de Deus. E hoje, abertamente, eu falo que eu sou totalmente devoto, crente. Comentei com o Guto, hoje eu tive um treinamento em navegantes, e eu fui para navegantes, né, uma hora de viagem mais ou menos, para ir, uma hora de viagem para voltar, fui pensando em ligar o rádio. Mas eu tinha que trocar uma ideia com Deus primeiro porque eu estava muito empolgado e eu queria ver a aprovação dele aí na conversa eu fui trocando uma ideia com Deus, muito massa, porque Deus é meu parceiro pra caramba. Daí a gente foi trocando a ideia, eu fui rindo assim, conversando com ele, né? Aí muitos agora estão vendo dizendo que é loucura, mas essa é a minha fé, o quanto eu acredito, o quanto eu sei que ele tá comigo na viagem e no treinamento aí aqui, conversando com vocês. Então fui trocando a ideia com ele, falei pro Guto, cheguei lá, putz, não deu tempo de ligar o rádio. Fui pro treinamento massa demais, porque Deus estava presente comigo, eu não tenho vergonha de falar isso treinamento top demais, a galera assimilou demais, a galera me sugou demais, me fez ficar muito melhor, né, a galera me sugou, me fez ficar um treinador muito melhor, é óbvio, né, é, é um ciclo, né, isso, e daí vi na viagem, e eu ia ligar o rádio na volta, e daí primeiro eu tive que agradecer e trocar mais uma ideia com Deus, porque eu tô muito empolgado, porque amanhã tem o treinamento e hoje à noite tem o Guto, e daí não deu tempo de ligar o rádio, por quê? Porque eu tava louco, não, porque eu tava conversando com Deus, porque é meu parceiro, mas pode chamar Deus de parceiro, Everton? Não sei se tu pode chamar ou não. Eu, com a intimidade que eu tenho com Ele, eu posso? É Meu Deus, meu Senhor, meu Pai, meu parceiro? É, doido, é né? muito doido, né? Porque eu também,
0: por um bom tempo da minha vida... Eu, 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 vamos, vamos botar assim, eu separar em três partes, né? A parte da minha infância, em que eu acreditava muito em Deus, porque a minha família me fez acreditar em Deus. É, não que forçou, né? Mas, pô, tinha esse negócio de ir na igreja, essa rotina, a, a minha avó... Ela reza tu, quase que todo dia, por parte do pai, todo dia, todo dia, é, é sagrado, né? Por parte de mãe também, muito, tipo, a minha família toda sempre foi muito conectada com isso. Por mais que não falasse essas conversas que a gente tem, como tu tá falando, abrindo pro pessoal, cara, que eu tenho que conversa com Deus. Então sempre teve muito isso. Primeira parte da minha vida na minha infância. Aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a duvidar, eu comecei a ter dúvidas. Eu comecei a não saber se Deus realmente existia Por quê? Porque tem algumas coisas que acontecem que eu não entendo muito bem, né? Tem algumas coisas que a gente acontece que a gente não consegue aceitar Que Deus seria capaz de fazer aquilo com a gente E foi um momento bem difícil da minha vida Foi um momento bem difícil porque eu fiquei meio perdido, assim Eu não sabia o que era exatamente E tem um momento que eu estou vendo agora Que é um momento em que eu voltei a ter fé Show. Eu, eu admito hoje, eu, por um bom tempo da minha vida eu não tive fé, eu não tinha no que acreditar. E o que, que é fé? A fé, tu conseguir acreditar em alguma coisa que tu não consegue ver. Top. E eu entendi que é isso que estava me faltando. E hoje eu voltei a ter fé de novo. E é tão.. é tão. é tão. é tão louco, vamos dizer assim, porque eu acredito numa coisa que eu não consigo ver exatamente. Mas ao mesmo tempo eu consigo ver tipo, eu consigo episódio... sentir Tipo aquele episódio que aconteceu comigo Que eu falei Que eu tive a conversa contigo na quarta-feira Quinta-feira eu tava em casa À noite estudando E depois que eu terminei de estudar eu falei Cara, eu vou pedir pra Deus um sinal Por quê? Porque eu venho estudando muito Eu venho trabalhando muito Toda quarta-feira a gente tá reunido Trocando uma ideia E eu preciso de um sinal, pai Eu preciso de um sinal de que eu tô no caminho certo Eu chego a me arrepiar tudo, cara te falar eu só preciso de um sinal, pode ser pequenininho... De que eu tô no caminho certo, de que é pra continuar fazendo... E foi aquele episódio que eu comentei, que eu postei dos balões lá... Eu pedi... É, é, é louco, cara... Tem muita gente que talvez não vá acreditar, mas nem precisa também... Porque eu <risos> sei da verdade... Quinta-feira, noite, eu pedi... Na sexta-feira de manhã eu cheguei no trabalho... E... Por todo lado, assim, o cara... Tinha balão, 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 colorido, sabe... Espalhado... Ao redor da da loja inteira, cara ao redor Na da, rua? Na rua, assim, ó em Toda a porta de comércio, em todo o espelho de carro Tinha um balão pendurado E aí, sabe o que, que é, tipo assim, ó saí do carro, meio louco Tipo, pensou, pô, é festa, aniversário É inauguração geralmente, geralmente, quando, É, geralmente quando eles penduram o balão na rua É pra sinalizar onde vai ter a festa de aniversário E eu a princípio, pensei, porque eu vi um ou outro balão E daí quando eu cheguei no balão Que eu virei o balão e tava mais ou menos assim, ó Você tá no caminho certo Deus tá contigo Deus é bom, continua, a gente está de olho, a gente está junto, Deus é bom. E... Pô, como é que tu explica? Da noite
1: pro dia, né? Boto?
0: Tipo assim, eu, eu pedi e estava ali, cara.
1: Ah, e, e o, le, o legal da conexão, galera, não esquecendo que a ênfase hoje é uma liderança mais leve, tá? mais tranquila.
0: E, e por que, que eu falo isso? Porque eu voltei a ter fé. Hoje eu não duvido mais e eu não tenho mais vergonha de falar também. Tanto que eu falo volta e meia com amigos também sobre isso. E é tão doido porque tem algumas coisas que eu não entendo. Tem algumas coisas que eu não entendo porque que acontece ou que eu, eu Guto, não acho certo. Mas eu entendo que nem sempre o que eu quero é o que ele quer. E eu sei que os planos dele são maiores. Então eu tirei uma bagagem muito grande das minhas costas porque eu entendi que tá tudo certo, cara. Tem muita coisa que vai dar errado aí. Por quê? Porque tem que dar errado para eu aprender alguma coisa. Tem muita coisa que vai dar certo porque tem que dar certo.
1: Eu, eu acho que esse negócio de desenvolver a fé, a gente conectando com, com liderança, né, com o grupo, que nem o Guto diz, acreditar no que tu não tá vendo. E às vezes, a gente tem que desenvolver a sensibilidade de entender as respostas, né? Então o Guto fez um pedido muito foda na, na quinta noite e na sexta de manhã tava pronto. Então, tu ter a sensibilidade, às vezes, de ouvir o teu colaborador, ou, às vezes, de nem ouvir, de perceber, né? De ter uma percepção do teu grupo, do quanto o teu grupo tá satisfeito, tá feliz. E tu acreditar verdadeiramente tu ter fé que o teu grupo pode ser melhor, mas depende da tua sensibilidade, da tua visão, do teu carinho, da tua amorosidade, da tua prática, do teu exercício com as responsabilidades da liderança, né? Mas de uma forma mais leve... Estou falando sobre assuntos inerentes ali à profissão, inerentes ao ambiente. Cara, tu quer falar de Deus pros caras, pô, não tem vergonha de falar, cara, que, porra, Deus tá abençoando o nosso ambiente de trabalho aqui, que, que a gente é abençoado, que a gente é fera, que a gente é iluminado, que, enfim, cara. Então, seja autêntico, cara, seja verdadeiro. Tenha liberdade para falar das tuas vulnerabilidades, no que tu tem que melhorar ainda como líder. Ah, mas o líder pode falar das, das fraquezas do cara? Claro que pode, pô. Tu é humano igual os caras. E quanto mais tu compartilha as tuas vulnerabilidades, mais próximo da tua equipe tu fica, mais humanizado tu fica junto ao teu grupo, arrego. E, pô, se tu tiver a oportunidade de falar de Deus, né, o nome do cara junto, é bíblico que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá estarei, né? Então, cara, é certo que, que, que esse episódio de hoje Deus tá com a gente, tá contigo que tá ouvindo a gente, né? Ele tá presente, pô, ele tá falando o nome dele o tempo todo porque ele é pai, ele é parceiro e ele quer o melhor pra gente só que às vezes a gente não busca e quando busca, mais ou menos, não busca acreditando Ah, é lógico que não busca acreditando não tá sensível a ouvir a resposta porque tu pede hoje, amanhã ele dá a resposta mas tu tá cagando, tu não acreditou que ele ia dar a resposta né? tu não tá sensível a perceber as respostas, né, cara? Então é, é relaxar, cara. É respirar fundo. Faz com carinho, cara. A tua profissão tem prazer de estar tá na tua casa agora aí, cara, vendo esse vídeo. Ou daqui a pouco tu vai ver Netflix com a tua mulher, com os teus filhos. Cara, vive aquele momento ali, cara. Tem prazer, assim. Faz uma pipoca massa. Bota um refri para gelar. Ou vai abrir a tua gela, né? A tua cerveja tu que abrir. Bota os pés na cadeira, cara. Cara, independente da tua casa, se é de madeira, se é pintada, se não é, cara, faz com tesão, cara, o negócio. Agradece né?
0: pelo que tu tem, né?
1: Porra, agradece pra caramba, cara. O negócio da gratidão, e o Guti, a gente fala muito sobre isso. O exercício da gratidão abre a porta do merecimento. Quando tu quer mais o quê? Se tu não é grato nem pelo que tu tem hoje, pô. Então agradece, cara, porra, agradece a tua vida, agradece o teu ar, agradece o teu emprego, agradece a tua casa, teu carro, teu sustento, tua família que automaticamente a porta de merecer mais alguma coisa vai se abrir pra ti. Mas se tu é um ingrato, cara, tu não merece mais nada, né, na tua vida, porque tu, tu não agradece, pô. É né,
0: tu agradecer e tu reconhecer que, cara, eu tô fazendo um negócio legal, né? Tipo assim, ó, pô, se, tu, se tu vem trabalhando demais que nem eu, eu, eu tô todo dia aprendendo, cara. Eu digo assim, ó, eu tenho muita bagagem, mas eu sou, como tu falou no episódio anterior, eu sou ainda jovem aprendiz. Sempre. Eu ainda, eu ainda tenho... A vida inteira, quem sabe eu, você. Tomara, né?
1: Tomara. Eu Acho que quando a gente vai. perder essa essência, a gente não, destrói, não, né, Não dá, não. não. Deixa
0: de ser a gente, daí, né? Eu tô sempre aprendendo, cara. E eu aprendi muito a reconhecer o que eu já tenho. Eu aprendi muito a agradecer. Tipo Nossa. assim, cara, hoje eu, eu quero muito. Eu sempre falei e eu sempre vou deixar muito claro que eu quero muito mais do que eu tenho. Só que eu aprendi a dar valor pro que eu já tenho aqui comigo. E quando eu falo dar valor, é dar valor para as pessoas que estão ao meu redor, para as amizades, para os relacionamentos, para o emprego, para os bens físicos, bens materiais. Eu aprendi a agradecer um pouco mais, a deixar de talvez ser ingrato. Porque eu quero, tipo assim, ah, é porque eu quero aquele negócio, eu quero o carrão, eu quero aquele emprego de sonhos e aquilo, e tu fica menosprezando o emprego, o carro que tu tem hoje. Ou a moto, ou a bike, tu fica menosprezando. Sendo que isso que tu tem hoje. Era o teu sonho antes, quando tu não tinha nada. Quando eu andava a pé, o meu sonho era ter um carro. E agora eu tenho carro e daí... Ah, esse meu carro não presta porque porque eu queria um carro maior. Pô, agradece aquilo que tu tem hoje. O fato de tu agradecer, de tu... É, de verdade, cara, ser grato pelo que tu tem, não quer dizer que tu não possa desejar uma coisa melhor. Sim. Tu pode sim desejar. E a gente
1: acaba gerando quase como um magnetismo, assim. Quando a gente é muito grato, pela que a gente tem, verdadeiramente grato... A gente tem sim a possibilidade, a gente tem a oportunidade, a gente tem a... É, é, a gente tem total disposição em pedir o que a gente quer. Senhor, eu tô, estou tô pronto para mais prosperidade, Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho. Eu tenho muito prazer pelo meu emprego, pela minha profissão, pela minha casa, pela minha família. Eu estou pronto, Senhor, para prosperar mais a partir de agora. Pode pedir, cara. O bom filho tem a liberdade para pedir a coisa, qualquer coisa que ele quiser pro pai dele. Tu Pô, teu, o teu filho, né? teu filho é obediente, cara, ele cumpre as missões dele. Ele é um cara que se, é um cara educado. Ele tira boas notas. Ele pede alguma coisa para ti, tu faz de tudo, cara, para poder dar, porque é por merecimento. Então, de novo, a gente traz que é comportamental. O cara se comporte de uma maneira respeitosa, cara. Respeite quem tá do teu lado. Compartilhe experiências, cara, ensine, desenvolva, se desenvolva, faça as coisas, é, todo mundo sabe o que é certo de ser feito, né? Eu, eu aprendi muito com isso, cara, eu aprendi, eu até dou como dica,
0: é, cara, é tu pegar, para por um momento e de verdade, dá um tapinho nas costas e te parabeniza pelo que tu já vem fazendo, pelo que tu já conquistou, pela pessoa que tu já se tornou. Porque tu pode sim melhorar, tu sempre vai poder melhorar, sempre, 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 sempre. Não importa o quão bom tu é, sempre pode melhorar, mas tu já é uma pessoa muito boa. Tu já conquistou muita coisa, tu já se desenvolveu muito. Então eu digo assim, ó, cara, é legal, a gente, em muitos casos a gente esquece, né? Tipo assim, a gente tá, tá numa fome, numa vontade tão grande de conquistar muita coisa, de se desenvolver mais, que a gente esquece de ser grato, pelo que a gente já se desenvolveu, pelas pequenas conquistas que a gente tem. E conquista que eu digo não é só bem físico, bem material. É conquista de intelectualidade também. Como a gente fala muito sobre desenvolvimento contínuo e ininterrupto. Então, cara, eu já conquistei muita coisa, eu já fiz muito curso, eu já desenvolvi muita habilidade. Para por um momento e reconhece.
1: Eu acho que chegou o momento, Guto, perfeito. Chegou o momento de a gente relaxar um pouco. Porque, mesmo com a pandemia que deu um stop obrigatório, uma freada obrigatória, tá todo mundo muito pressionado por resultado, né? Resultado por formação, é, pressionado por desenvolvimento, pressionado por não sei o que lá. A gente que é da área, que treina equipes, que tem liderança, não, não tem como parar, né? Tem que estar tá assimilando e processando o conteúdo o tempo todo. Mas você se sente pressionado nesse momento, relaxa um pouco, pô. respira fundo. Que nem o Boto disse, olha em volta, cara. Tudo que tu tem na tua casa, comida, o teu guarda-roupa, né? Tudo isso que tu tem hoje, e agradece, cara. Pela tua roupa, pela tua alimentação, pela tua família, pela tua casa, agradece mais, cara. E relaxa um pouco com esse negócio de desenvolvimento. Alinha o que tem que alinhar na tua vida. O que tá perturbado, né? O teu relacionamento, o teu emprego, são as tuas finanças, o que que tá desalinhado. Relaxa. E foca no que tu tem que arrumar na tua vida agora, cara. Para de querer abraçar o mundo. Para de querer abraçar o mundo. O Guto falou, é, o Guto falou antes em foco. Foco é nada mais, na momento dar atenção para o que realmente importa para ti nesse momento. Não é tudo. Não é trocar de moto, trocar de carro, trocar não sei o que lá, comprar não sei o que lá, começar a faculdade, fazer teu curso. Não é tudo isso. Agora, nesse momento da tua vida, o que é mais importante? redireciona toda a tua energia pra isso agora, relaxa, pô, uma coisa cada vez vai acontecer, confia mais em ti, só não desiste, pô.
0: Tem muita coisa, a nossa vida ela, ela é um pouco conturbada, né, com tudo isso que tá acontecendo, então tipo assim, pô, tem muita coisa pra resolver, mas tu não vai conseguir abraçar tudo, então Não. foca no que é mais importante, foca no que vai te trazer mais resultado, no que vai deixar a tua vida mais leve, foca, tipo assim, ó, tem, eu não vou dizer pra focar no problema porque não é uma coisa boa, mas tu precisa resolver os teus problemas, tipo assim se tu tá com dívida, tu tá devendo e tu tá todo dia pensando naquela dívida todo dia tu vai dormir, bota a cabeça no grosseiro e fica, cara, tu tem que resolver aquilo tu tem que resolver né? e se aquela
1: dívida é um problema na tua vida você que assumiu essa dívida, lógico, né? a culpa parcial é sua lógico, mas foca numa solução numa renda extra vai fazer sanguinha pulseirinha, vai fazer máscara hoje que estão vendendo, então, vai fazer tela entrega, sei lá o que que tu vai fazer mas foca numa solução não fica se martirizando, se espetando por causa desse problema, pô já aconteceu, tá feito, tá aí o teu problema e agora foca em soluções é, quando tu busca a solução a gente expande o que a gente procura né? então é que nem quando tu pensa em fusca vermelho, nunca vê mas se hoje a gente falar em fusca vermelho amanhã mãe mãe combinar, a gente vai ver um monte de fusca vermelho então foca na solução quando tu foca no problema, o problema fica cada vez maior, quando tu foca na solução, acaba abrindo um leque de opções para resolver o teu problema então relaxa nesse momento, e um pouco mais foco, um pouco mais de cautela se adiantou alguma coisa de tudo que a gente falou hoje aqui
0: absorve
1: absorve, reza um pouco, se conecta com o teu Deus, não faz oração só quando dá tempo, esse negócio de oração e conexão é muito louco porque tinha um tempo que eu estava muito cansado. Né? Eu estava estudando muito, trabalhando muito. E eu tentava orar sempre à noite. E daí quando eu ia rezar, eu estava muito cansado. Eu cochilava e pegava no sono. Nunca concluía as minhas orações. Então eu troquei de horário de fazer oração. Na hora que eu ia dormir, eu ia dormir realmente. E passei a fazer minhas orações de manhã, quando eu ia para o trabalho. Então da minha casa até onde eu trabalhava... Demorava 10 minutos, mais ou menos. Então, esses 10 minutos, dentro do carro, eu ia fazendo as minhas orações. Já ficou muito legal. O resultado, a conexão. Eu já aumentei o meu sinal de Wi-Fi conectado a Deus por causa das orações. E teve um momento que eu tive um insight que eu não precisava só fazer aquelas orações, né? Do católico, né? Que o católico faz aquelas orações decoradinhas. Eu tinha liberdade, sim, de conversar com o pai, de conversar com Deus, então hoje a qualquer momento do dia, qualquer hora eu converso, então eu fui de manhã viajar, estava conversando com Deus ali, fiquei duas horas de manhã conversando com ele, antes do Guto chegar aqui, eu troquei uma ideia com ele, com Deus, para que ele iluminasse a gente, para a ter um conteúdo bem massa, para nós, porque olha só o negócio, de trazer o negócio do prazer de novo, a gente não quer só gerar prazer para você que está vendo, a gente também quer ter prazer nesse momento aqui, pô. E a gente tá
0: fazendo por nós também. A gente
1: tá fazendo por nós também. Eu acho que nós somos os mais interessados nesse negócio. A gente quer curtir esse momento. A gente tá fazendo com muito prazer esse negócio para você. Então, antes do Guto chegar, eu troquei uma ideia com Deus que eu queria que a gente tivesse uma ideia bem massa, bem descontraída, bem leve, para passar um pouco de tranquilidade para quem estivesse ouvindo a gente nesse momento. E quando o Guto saiu, o Guto embora de novo, ah, de novo, Everton, o dia todo tu passa conversando com Deus? Sim. Porque ele tá conectado comigo o tempo todo. Imagina tu andando o dia todo com fone de ouvido com o teu melhor amigo, sim. Tu tem um parça, né? Uma amigona. Que tu vai pra balada e coisa. Eu tenho, além do Guto, né, meu irmão e outros aí, eu tenho Deus. Então o fone de ouvido aqui está conectado com ele direto. E é Bluetooth, né? O sinal é direto lá em cima. Então todo momento que eu tenho, pô, Deus, essa informação, foi massa. Pô, Deus, essa aí a gente acertou, Pô, Deus, assim eu vacilei, pô, não fui tão certo. Pô, Deus, então eu tenho liberdade para conversar com o zero um o tempo todo. Pô, Everton, vocês já falaram em Deus pra caramba né, nesse episódio, né? É o nosso propósito. A gente falar que falar dele, tá com ele, traz mais leveza e pro é nosso dia a dia. Criança. Tem, Meu Deus do céu, liderança é servir. Eu era sargento do exército, sargento vem do latim serviente de ser servente, de servir então liderança é servir e pô, pra que mais alegre, né, para que mais alegria a gente proporciona pra Deus se a gente ser um servidor, né tá ajudando o outro o tempo todo, né muito massa, né muito, muito massa top demais. Pô, o episódio de hoje foi top hein?
0: obrigado cara, galera, foi top. obrigado por estar ouvindo